0: sport. Julen dunsar ner på landningsbanan på Kinshasas internationella flygplats- en av de sista dagarna i augusti. I tre månader har vi väntat på att få visum. Det har varit oräkneliga besök på gången Kinshasas ambassad på Lidingö. Papper, att skriva under och pengar att betala. Visumavgift, multipla inresoravgift, journalistavgift och akkrediteringsavgift. Sammanlagt över 11 000 kronor. Jag har tillbringat en sömlös flygplansnatt med att läsa igenom den hemliga- med blick snabbt läckta FN-rapporten om morden. Vid sidan av kongolesiska myndigheter utreds brotten också av svensk och amerikansk polis men utan samarbete med Kongo har båda utredningarna i praktiken snabbt kört fast. Inte heller FN-utredningen, ledd av en pensionerad amerikansk diplomat, kommer särskilt långt. Det konstateras att experterna bestämdes för att resa till Bunkonde så sent som den 11 mars efter att ha mött en grupp män som påstod sig tillhöra milisen. De stoppades dagen därpå nära byn Mojo efter att milisen beskjutit dem och skadat en av chaufförerna. Någon exakt eller ens ungefärlig tidpunkt för morden slås aldrig fast. Trots det är slutsatserna förvånansvärt långt dragna. Man skriver att milicen antagligen gjorde det. Att FNs respons inklusive den sena sökinsatsen, varit bra och även om man uppger att experternas agerande inte orsakade morden är det tydligt att en stor del av skulden ändå läggs på de döda på att han bröt mot FNs säkerhetsrutiner och reste till en allt för farlig plats utan eskort. Det påpekas att en FN-polis som bodde på samma hotell hade uppfattat det som att Katalan uppträdde extremt nervöst den sista morgonen. För att FN ska kunna rekrytera mer erfarna experter i framtiden föreslår utredarna att de ska ges rätt att flyga i business class. De har utelämnat viktiga uppgifter som går emot den kongolesiska regeringslinje. Deras slutsatser är ett skämt, sa en tidigare FN-expert till mig kort före resan. Jag ställer den enda FN-utredningen om morden mot ett helt annat dokument. En hemlig rapport från 12 november 2016. En delegation från säkerhetsrådet i New York var den dagen på besök i Kinshasa för att möta president Kabila. Det brittiska sänderbudet frågade försynt presidenten om han... I trots med konstitutionen tänkte ställa upp i tredje val. Det franska tristade sig till att upp trakasserierna mot en oberoende radiostation. Den inlindade kritiken fick Kabila tillskna till. FN borde lyssna och lära, inte föreläsa, dundrade han. Den dåliga stämningen skriker genom resten av rapporten. Det blev tydligt att hela FN-missionen i Kongo hängde på en skör tråd. Hela den jätteorganisation där tusen och åter tusen officerare och tjänstemän från hela världen hade gjort karriär, en stat i staten med en budget kongolesiska myndigheter bara kan drömma om, riskerade att få packa ihop och resa hem. När Katalan och Chart försvann var förhandlingarna om en förlängning in i ett kritiskt skede. FN fruktade att USA skulle dra sin finansiering eller att Kongos regering skulle sätta sig på tvären. Det tog fyra dagar innan den minimala FN-styrkan i Kananga fick förstärkning. Därefter valde man att söka på andra platser än det område där de faktiskt hade försvunnit och där trovärdiga uppgiftslämnare hade meddelat och vid ett tillfälle till och med lämnat in en skiss på att de låg begravda. FN vill inte riskera att störa förhandlingarna genom att gå ut med dödsbudet i förtid, uppger en källa i Kinshasa. Det är en hård anklagelse som inte går att bekräfta. Men tre dagar efter kropparna hade hittats röstade säkerhetsrådet igenom fn förnyade mandat. Minskningen av soldater blev betydligt mindre än de flesta hade fruktat. Genom flygplansfönstret anar vi den väldiga Kongofloden flytta förbi, brun och fylld av sediment. Floden ström är så stark att sötvattnet ska pressas 20 mil ut i havs. Det är avvattningen- från till stora delar väglöst jätteland av regnskogar, berg och sjöar. Av en nästan ofattbar naturlig skönhet och extremt våld. Våra pass stämplas och vi sig igenom ut mot gatans ångande vägg av värme. Sex månader har gått sedan mordet. Presidenten har ännu inte utlyst något val. Kinshasa har skakats av dödsskjutningar, upplopp och plundringar. Landets redan bräckliga ekonomi är i fritt fall. Valutan har tappat en tredjedel i värde och generalstrejker har paralyserat Kongo. Kabila använder våldet i Kasai som ett skäl att skjuta på valen och skicka samtidigt in tusentals nya soldater i området i en mardrömspiral till synes utan slut. Vi tar in på ett av Kinshasas finaste hotell. Polis patrullerar utanför på gatan med varken ljudet av protesterna eller lukten av brända bildäck når hit. Runt omkring oss förslågmälda samtal i lounger och barer. Vita män, utsända av utländska gruvbolag, möter lokala politiker. Prostituerade väntar på sina kunder. Business as usual. Även Saida Catalan stämde möten med sina källor här. Jag följer hennes fotspår, tar del av hennes research. Det är material som räddats efter henne i dator och telefon, i molntjänster och backupper. Anteckningar, artiklar, intervjuer och protokoll. Telefonnumren till männen, alltid män som riskerade sanktioner. Saida Catalan är död, men blir min viktigaste källa och hjälp. Några namn återkommer ständigt. Det är personer som hon hade telefonkontakt eller möte med de sista veckorna och dagarna som rörde sig i samma område och visste att också hon fanns där och som kanske var informerade om färdvägen den 12 mars. Där finns de höga militärerna, Befäl, som tidigare stridit i östra Kongo och nu hastigt flyttats till den nya konfliktszonen i Kasai. Men, som anklagas för att ägnat de senaste 20 åren åt plundring och som uppges ha fört Befäl över några av de värsta mördarna men som aldrig straffats, jag låter fingret löpa ner längs listan på namn på höga militärer och notera några av namnen. Erik Rurimberi, Emmanuel Lombe Bangwana, Isak Safari där finns guvernören som drev på för att Camus Nensapes traditionella ledare skulle dödas vilket blev gnistan som startade kriget. En man som utreddes för att få en plats på sanktionslistan och som sedan i mars av okänd anledning befunnit sig i Kinshasa. Alex Kande. I maj beslutade EU att införa sanktioner mot nio kongolesiska politiker och militära ledare som ett svar på allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Jag återfinner fem av dem i Saida Catalans telefonbok. Vi vill resa vidare till staden Kananga Utgångspunkten för Saida Catalans sista resa Men bara en person i Kinshasa Kan ge oss det särskilda tillstånd som krävs Informationsminister lamet. Mende Efter att ha genomsökt av vakter Med automatkabiner och skottsäkra västar Och lämnat ifrån oss dator och telefon Visas vi in på hans kontor Allt är skinande rent Möblerna så blanka att man kan spegla sig i dem den kongolesiska regeringstalens person, klädd i välsittande kostym, ber oss att slås ner. Ni vill till Kasai. Det är något lugnare där än innan, säger han. Med de riktiga kamuinern Sapo har vi inte längre några bekymmer. Problemen är de andra gängen. Yrkeskriminella, lokal maffia, terrorister som försöker att skapa kaos, diamantsmugglare. Han tar en paus. Signalerar att han är redo för mina frågor. Jag vill utkräva någon på svar om FNs anklagelse om oproportionerligt våld från Kongos armé om regeringens egna mördemiliser som mördar och bränner ner byar om de över 80 massgravar som har hittats i kasai. Jag ser fotograferna som återfanns i Saidas telefon framför mig gravar så ytterligt grävda att händer sticker upp ur jorden som drunknande på ett hav. Men vi beroende av ministerns välvilja så istället säger det måste vara svårt för soldater att föra krig mot barn. Han drar efter andan. Ögonen blinkar till. Mycket, säger han. Misten för händerna mot varandra. Sedan har vi den tråkiga historien om en kvinnliga landsman Mademoiselle Catalan. Han beklagar att hon och Sharp inte informerade lokala myndigheter att de kommit till kassai så att de kunde erbjudas skydd. Det stämmer inte. Flera möten och telefonsamtal med politiker och militär i Kananga finns dokumenterade fram till den 12 mars. Många kände till deras resa. Jag pressar samman läpparna, tänker på tillståndet. Ministern har kallats en mästerlig manipulatör och jag kommer på mig själv med att gilla honom. Han är både intelligent och älskvärd. Men han är också en del av landets maktelit och en av dem som i maj fick sanktioner riktade mot sig. Minister Mende uppger att regeringen kom över de rörliga bilderna på morden efter att ha gripit filmaren som redan har börjat sprida materialet på Kanangas gator. Filmen är hemsk, men vi bestämde oss för att visa den av två skäl, säger han. Dels för att sätta punkt för de här envisa och för oss obehagliga anklagelserna om att vi han ler som för att understryka det absurda. Kongos regering på något sätt skulle vara inblandad. Dessutom vill vi få allmänhetens hjälp med att identifiera gärningsmännen. Efter att än en gång ha påpekat att det nu råder fred med milisen säger ministern att mördarna inte var riktiga kamuinensapo. Det var drogade banditer som ville komma över diamanter som hamnat i konflikt med lokal ledare. Han reser sig som för att signalera att intervjun är slut. Voila, säger han. Där har ni sanningen. Nej, det är inte sanningen. Bara en mer gångbar version av den." Full av halvsanningar och lögner med liksom sin budbärare tillräckligt putsad för att utländska diplomater ska kunna säga det är den kongolesiska regeringsperson. Exakt vad som händer får vi väl aldrig veta. Gruvföretagen kan fortsätta att komma. Biståndsmiljarderna strömma in. Vi leds ut genom det skinnande rena kontoret. Massgravarna i långt borta. Ett par dagar förflyter medan vi väntar på besked om resan till Kananga. Blicken vandrar mellan mobilen och den musikklada polen där ett par franska affärsmän med väldiga magar- dåsar in till sina köpta flickvänner. Gamla världshits varvas med kubansk och kongolesisk musik. slösa servitörer bär ut kaffe, Coca-Cola och sprit. Klockan fem minuter över elva på kvällen- plingade till på Whatsapp. Inställsamheten har betalat sig, ministern, gick grönt ljus. Vi lämnar Kinshasa- med sina stinkade avgaser och kakafoni av tuter av utmärglade gatorförsäljare och biffiga poliser- som med skjutvapen och tårgas väntar på nästa revolt. Tar sig igenom kaoset på inrikesterminalen- på Kinshasas flygplats, byggd av bälgarna- för 60 år sedan, knappt underhållen- där en man sliter åt sig med väska- och börjar vira varv efter varv med tejp- för att minuten senare aggressivt hålla fram handen- betala, betala, betala. I säkerhetskontrollen stoppas fotografens handbagage- det påstås att några batterier skulle ha käkats in. En av de anställda skojar lite inövat och antyder att han kanske ändå kan tänka sig att släppa igenom väskan. Han böjer fram huvudet och säger sen med den där lite lätt viskande rösten som vi snart ska känna igen så väl. Vi har hjälpt er, nu får ni hjälpa oss. Och om man inte låtsas höra med högre röst kan ni inte ge oss något? Om man ändå inte hör Monsieur, något litet bara. De pekar mot taxibutiken bland flaskor Johnny Walker. Vi är 10 dollar. Rikedomarna som president Kabila och hans familj har samlat på sig under de 16 åren vid makten är offantliga. Affärsimperiet består av ett 70-tal företag med inte tacklar in i hela landets ekonomi. Enligt Congo Research Group i New York har familjens företag genererat hundratals miljoner dollar vinst sedan Kabila kom till makten. Landet plundras, så som diktatorn Mobutu plundrade före honom. Och belgarna, dessförinnan. Kongos fotbollslandslag har tagit vårt flygplan och rest till Tunisien. Ersättningsplanet blir sju timmar försenat. En regeringsdelegation framför oss dricker Laurent Perrier champagne importerad från Frankrike medan solen går ner över deras fattiga landsmän 10 000 meter ner. Jag följer floders konturer ser eldar tändas i skymningen som de gjort i hundratusentals år. Vägar som blir stigar för att försvinna ut i ingenting. Här slutar spåren av Saida Katalan. Miljontals kongoleser har dött i konflikter under de senaste 20 åren. Det handlar om osynliga krig utan flygplan och artilleri och andra moderna vapen i byar dit inga journalister eller hjälparbetare når. Det finns de som påstår att det vill naturens förbannelse över Kongo. Att landet helt enkelt är för rikt. Varje gång världen har behövt råvaror har man funnit dem här. Och varje gång har mänskliga priset blivit fasansfullt högt. Från elfenben och gummi på kung Leopoldstid till timmer, koppar och zink. Olja, gas och uran, ten, guld och diamanter och koltan som idag sitter i varenda mobiltelefon. Smart ny teknik i väst. förstör natur, massmord, våldtäkter och brända byar här. Kongoleser som dukar under i de helvetiska dagbrotten utan att ha någonsin hållit en iPhone i sin hand. Nu ökar efterfrågan explosionsartat på kobolt som behövs i elbilarnas batterier. Världens största tillgångar finns i Kongo och dödandet har redan börjat i elbilsboomens spår. Vi har kommit till Kananga för att arbeta som journalister men kommer inom ett par timmar att sättas i husarrest. Redan på flygplatsen konstateras det att vi saknar ett viktigt dokument. Efter en stunds väntan på flygplatsens poliskontor Bådes för att följa med tre unga män. Bilen, den enda som går att få tag på- måste rullas igång. Inga andra fordon ute. Klockan är åtta på kvällen och det är kolsvart. Två ensamma strålkastare- lyser upp vår väg. Någon bultar på en port- och en man i 50-årsåldern- som tycks vara polischef- kommer ut. Han ber oss att sätta oss på varsin plaststol- och börja tala med de unga männen på det lokala språket. Enstaka blixtar utan efterföljande oska- jag att vi förkortar ögonblick kanan ansikte, den kantiga hakan och blanka pannan. Ögonen som till skillnad från munnen inte ler. inne här för om experterna? Jag ska hjälpa er, säger han. Kom tillbaka imorgon så ska jag skriva på ett papper som är ett tillstånd att jobba här. Vi tackar och reser oss. Men tolken för oss åt sidan. Vi måste ge något för att försäkra oss om hans fortsatta välvilja. Jag gräver i fickan, lyser med telefonen och får upp 3,20 dollar sedlar. –inom loppet av en sekund i de nere i mannens ficka. Chefens namn. Innocent Gebali Tangamoma. Vi för att han är chef för Direction General de Migration i Kananga. Landets gränskontroll som i praktiken är den viktigaste grenen av säkerhetstjänsten i Kasai– –och en myndighet som vi snart ska lära känna bättre. Hotellet kostar 120 dollar natten. Det kunde ha varit rimligt– om kranen i handfatet inte varit lös... AC-aggregatet inte hängt ner från väggen i sina sladdar... Om kaklet inte varit sprucket... Tvålpumpen tom... Och kackelackorna sprungit både under och över sängen. Jag tappar en porslinstallik i golvet... Blir utskälld och får betala för två. Men inget av det där spelar någon roll. Irritationen jag känner handlar om något annat. Vår situation... Det faktum att det sitter två unga män från gränspolisen Direction General de Migration är receptionen med en enda uppgift att se till så att vi inte lämnar hotellet. En tonårspojke som besökt hotellets restaurang för att titta på fotbollslandslagets match knackar på dörren till mitt rum ber att få stiga in och stänger noga bakom sig. Ni får inte tro på myndigheterna, säger han. Det är regeringen som har skapat miliserna här. Guvernören har låtit det ske. Han vill skapa kaos för att få ett skäl att stärka sin makt. Polken berättade hur säkerhetstjänsten kom till en stadsdel i Kananga och gick från hus till hus i jakten på milismedlemmar. Det var i slutet av mars, bara någon dag efter att FN-experternas kroppar hade hittats. Ni kan inte ana hur många de sköt, säger han. Vuxna och barn, gamlingar, folk låg döda i sina sängar, det var kroppar överallt. Jag såg det med egna ögon. Under våren bildades en ny milis, Banamura, som enligt FN beväpnats av kongolesiska myndigheter för att angripa Kamuinen Sapo. Hela byar har bränts ner. FN har funnit småbarn med avhuggna armar och ben och gravida med sina livmödrar uppskurna. Våldet från krigets olika parter har passerat alla gränser. Porken på hotellet stirrar på mig. Vi är livrädda, säger han. I bakgrunden hörs ett besviket vrål från männen på restaurangen. Landslaget som tog vårt plan förlorar mot Tunisien. Jag läser vidare i Saida Catalans anteckningar ser hur hon, liksom jag, har svårt att hålla männen och deras lojaliteter och drivkrafter isär. Komplexiteten ökar, maktspelet djupnar. Saida Catalan kom till en konfliktszon där gränsen mellan de olika sidorna blivit allt mer suddig. Här fanns högt uppsatta politiker som i hemlighet stödde milisen. Militsmän som var betalda av regeringen. Skälet till att hon och Sharp ville resa till Bunkonde var att man fått höra att det fanns ett stort läger med barnslott där under sitt tidigare besök i januari. Men det Kassai de återvände till har på ett avgörande sätt förändrats. Den 12 mars, katalans och Sharps sista dag i livet, lyckades inrikesministern komma överens med familjen till den döda ledaren som bara namnet Camuina Sapo om att lägga ner vapnen. En ny ledare vänligt sinnad till regeringen- installerades. I praktiken hade uppgörelsen- redan börjat träda i kraft- när FN-experterna gavs av. milisen var splittrad. En del samarbetade med regeringen- och en annan fortsatte att attackera den. Även om våldet fortsatte- blev följderna av avtalet långgående. Milismän och bybor- rörde sig plötsligt mellan byarna. Regeringsföreträdare- dök upp i tidigare miliskontrollerade områden bynbonkonde dit Saida och Michael skulle resa togs över av den kongolesiska armén spelplanen var förändrad jag stötte på tre parlamentsledamöter från Kasai som även om de på pappret tillhör oppositionen har goda kontakter med såväl regering som milis alla tre blev politiskt värdefulla när milisen Kaminen Sapo skulle kuvas också deras namn noterar jag Clément Cancou, Daniel Bay, Martin Cabuya. Männen hade tydliga kopplingar till varandra men också starka egna ambitioner att klättra uppåt enligt Saida Catalans research. Mäktigast var Cancou som tagits in i regeringen som utvecklingsminister trots att han i en hemlig ljudinspelning från augusti 2016 tycktes jubla över att milisen bränt en regeringsbyggnad. Inspelningen återfinns i Saida Catalans dator tillsammans med ett stort antal dokument om ministern. Parlamentsledamoten Daniel Mbey var däremot en person som Saida catalan både träffade och hade täta telefonkontakter med de allra sista dagarna före mordet den tredje mannen, Martin Kabuya, drömde om att återvända till Kasai som guvernör. På ett ställe har Saida Catalan ritat ett diagram med cirklar och pilar för att skapa en bild av den pågående maktkampen. Intil har hon skrivit Kabuya, arg på kanko. Inget om vad ifskan grundade sig, inget om vilken betydelse det skulle ha för det våld hon hade uppgift att granska. Bara de här kryptiska orden, Kabuya, arg på kanko. Jag vänder och vrider på materialet, känner jag sjunker djupare ner i intrigerna, slukar dokument efter dokument enes kvarlämnade material för att till slut stirra in i en anteckning som har gjort. Det finns alldeles för många kopplingar mellan händelserna i Kinshasa och Kananga. Jag växer före klockan sju på morgonen av ett bankande på dörren. Hett vatten i hink, pappa! Det har varit skottlossning under natten bara några kilometer bort. Freden är ännu inte vunnen, inget är vunnet. Men nu är det söndag och hela stan är på väg till kyrkan och före dess måste vara en tvätta sig. Två små tillfälligheter i forskaren och aktivisten Anna Clare Chimbalongos liv hade kunnat gjort att den här historien aldrig behövt skrivas. I årtionden har han arbetat med mänskliga rättigheter och fredlig konfliktlösning i Kasai-området med stöd från bland annat utländska biståndsorganisationer. Han har medlat i konflikter i varje by mellan Kananga och Bonkonde fått grannar att komma överens istället för att slå ihjäl varandra och lärt känna varenda hövding. Den 12 augusti 2016 skulle han ha sig till den traditionella ledaren Kamuina Sapos hem som då omringades av regeringens säkerhetsstyrkor för att medla. Men Simbalongo var fast på en annan plats och bestämde sig för att skjuta på besöket i fyra dagar. Vid det laget hade ledaren redan dödats och det är krig som på ett år skulle leda till mer än 3 000 döda och 1,4 miljoner flyktingar, men ändå förbli i stort sett okänt i resten av världen, var på väg att bryta ut. Den andra tillfälligheten inträffade exakt sex månader senare, den 12 mars i år, dagen då Catalan och Sharp mördades. FN-experterna hade hört av sig och frågat om jag kunde följa med om till Bukonde som guide och vägvisare, säger Anna Klee. Jag berättade att jag var Kinshasa med uppväg tillbaka, att flygplanet skulle landa i Kananga klockan 12.05 och att vi kunde mötas på flygplatsen och åka direkt om de ville. På samma plan satt Kongos inrikesminister som skulle resa till Kananga för att sluta fredsavtalet med familjen Kamuinen Sapo. De ökade säkerhetsrutiner runt ministerbesöket ledde till att flyget blev 45 minuter försenat och när aktivisten välkomnade ut ur terminalen hade Catalan och Sharp redan gett sig av. Jag antar att de känner att de inte kunde vänta längre säger han. Han ser på mig en stund med sina åldrade ögon där han sitter på vårt hotellrum Låt min fråga om vad som skulle ha hänt om man hade följt med hänger i luften innan han till sist svarar Det får vi aldrig veta. Änglarlig likörsång tränger in genom väggarna från alla håll Gudstjänsterna som samlar hela det kongolesiska samhället håller på i timmar. Det slår mig att samma ljud måste ha följt Sarah och Michael Sharp ut genom Kananga den där söndagsförmiddagen i mars. Aktivisten Anna Claire Chimbalongo har studerat videon där FN-experterna dödas i detalj. Han har reagerat på allt som inte stämmer, hur männen tilltalar sin gud på främde språk, något som vore att förelämpa förfäderna, att de skär huvudet av sitt offer, en sedvänja, som fram till dess var främmande i regionen. Männen på filmen Inga Riktar kan man ens en på säger han. Jag frågar om det istället kan handla om banditer som informationsministern påstår. Det finns inga banditer i de här byarna, säger han. Inget av värda att stjäla. Demantgruven är långt borta. Den här filmen är ett montage. Jag frågar vad syftet till sån fall skulle vara. Att mörka att den kongolesiska staten ligger bakom det här, säger han. Varför skulle staten ha mördat dem? Genom att visa hur hemsk milisen är kan de rättfärdiga sin egen övergrepp, säger han. Klockan är bara tio på förmiddagen, men luften är redan het. Skjortan klibbar fast mot huden. Det är den sista dagen före regnet det första för säsongen ska vräka ner och få hela staden att lukta lera. Vi rör oss under strikt bevakning genom Kanangas gator, tvärs över den överdimensionerade rondellen där Saida Catalan filmade sig själv, som utgör hjärtat av stan, som belgarna kallade Lulua Borg. Men... Strar hemmabyggda kärmer ved. Kvinnor bär enorma matpaket på sina huvuden. Stenhusen har vittrat sönder. Murarna kluvits av växtlighetens kraft. Hade det inte varit för kriget och flyktingarna kunde man ha trott att hela staden lämnas kvar i en tunn rosa sömn. Det går an en annan tid. En stolt järnvägsstad på linjen mellan gruvorna i Katanga och utskäppningshamnen i Elebo. Vita gipar från FN Röda Korset och läkare utan gränser far förbi. Hjälpen från världen har kommit sedan Saida katalan var här. Ändå är den inte tillräcklig. Enligt Yvon Edoumo som vi mötte på FNs kontor för humanitärt bistånd i Kinshasa kommer bara fjärde krona som han begärde för Kongo att betalas ut i år. Det är den lägsta finansieringen för något land på tio år. Han talade om konkurrensen från andra kriser. Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Mali, Somalia, Syrien, Yemen och Irak. I tävlingen om att skrika högst på hjälp brukar ropen från Kongo förbli ohörda. Barn kommer att dö. Det var vad det betyder, sa han. Klockan på väggen, som av någon anledning har en cykel på urtavlan, har stannat. Den verkliga tiden tycks gå baklänges. Vi sitter på myndigheten Direction General de Migration för att få det i papper vi utlovats för att kunna jobba. Men allt dröjer. Byråkraten bakom det låga skrivbordet arbetar plågsamt långsamt. Monsieur, sätt er ner. Han frågar efter mitt fulla namn. Efter orten där jag föddes. Efter byn, kvarteret, närmaste stad, provins, land. Han frågar om mitt yrke, om min fru och mina föräldrar och hur många barn jag har. Processen. Att hitta blocket, riva ur en sida, föra in blå kopian där under, ta fram linjalen och dra en marginal i vänsterkanten, ta fler minuter. Någon dator syns inte till. Mannens kinnben sticker ut. Kongo i landet där till och med stadsanställda svälter. Monsieur, varför kom ni hit? Jag ser hans ögon bakom de spruckna nedhasade läsklåsögonen. Han har provat mitt tålamod till det yttersta, men det finns inget ont i dem bara en vemodig insikt om livets prövning. Nitiskheten blir en sista värdig handling- och en sista protest. Staten har inte betalat ut någon lön på månader- och han vet att han snart kommer att vara tvungen- att hålla ut handen och säga- monsieur något litet bara». Jag slås av hur alla tycks veta- exakt hur mycket de kan begära- Lite växelpengar i kongolesiska frang för soldaten i vägsperren, En fem dollar sedel för en lägre tjänstemannen. Tio, tjugo eller hundra för chefer. Och för en yppersta eliten, pengar direkt in på utländska bankkonton. Gränspolischefen Innocent Gembali Tangamoma som vi träffade kvällen innan i mörkret visar in oss på sitt chefsrum. Magen spänner under den svarta t-tröjan och den härmade kavajen vi vill tala med de fördrivna samla vittnesmål om våldet som fortsätter att skaka Kasaj. Men löftet han gav oss igår om att ordna tillstånd visar sig vara inget värt. Och vår säkerhet påstås inte kunna garanteras. Någon annan chef, någon annanstans, säger nej. Tillbaka på hotellet stirrar in i en vägg. Vi kommer skickas tillbaka med nästa flygplan härifrån i övermorgon. Tiden fram till dess är vår enda öppning och möjlighet. 48 timmar. Vid utgången sitter våra fångvaktare. Vi ska senare få veta att den ena heter Christian och den andra Sebba. Vi köper läsk åt dem och sticker åt dem tio var. Det är en sista chansning. Och den fungerar. Bara 20 minuter senare sitter militäråklagare René Boulaboula på en stol inne i vårt hotellrum. Utländska journalister, ingen vanlig syn här. Åklagaren som behåller en blå hatten på är nervös. Spänd på ett sätt som gör att orden sprutar ut när man skriver rättegången mot Saida Katalans om Michael Sharps misstänkta mördare som pågår bara några kvarter bort. Rättegången, som på grund av brottets karaktär hålls i en militärdomstol, har inlätts innan alla misstänkta har gripits och utan att kropparna från de kongolesiska medresenärerna har funnits. Till skillnad från regeringen i Kinshasa uppger åklagare Bolabola att inte heller tolkens kropp har återfunnits. Åklagare bula bula står också fast vid att det ledarna för Kamuina Sapo i två närliggande byar, Mojo och Molumba Moteba, som har gett sina milismen order och morden och inte några drogade banditer. Viktigaste personen är lokalledare vid namn Vincent Manga. Inte heller siffrorna på antalet män som har åtalat stämmer överens med regeringsuppgifter. Militäråklagaren talar om tio, informationsministern om sju. Jag frågar varför rättegången har börjat innan alla är gripna. Vi tar dem vi har, säger han. Finns ingen tidsbegränsning, ingen preskription. Vi åtalar gärningsmannen den takt vi finner dem. Jag frågar om de verkliga mördarna, de som sköt, finns bland de tio hittills gripna. Alla i videon är mördare, svarar han. Jag frågar honom hur han ser på uppgifterna att den kongolesiska regeringen skulle ligga bakom. Om det hade varit poliser eller militärer eller politiker så hade jag gripit dem. Men så är inte fallet, säger han. Vilket straff vill du se? Frågar jag. Dödsstraff, svarar han. För närvarande verkställs visserligen inga avrättningar, men det kan ändras. Det dess sitter de dömda fängslade. Enligt en källa har Bolabolas domstol fått politiska order uppifrån att skynda på rättegången så mycket det går, hastigt åtala och döma en handfull män och därefter lägga fallet till handlingarna. Något åklagaren självklart förnekar. Processen går bra, kan du hälsa ditt land, säger han. Dessvärre saknar vi ju svensk ambassadörs närvaro på rättegången. Varken hon eller hennes amerikanska kollega syns till. Militäråklagaren berättar att Saila Catalans röda ryggsäck nyligen hittats, tom, utan att kunna svara på vad den förvaras nu. Jag tackar för intervjun. Mannen i den blå hatten slappnar av, prister ut i ett långt, bullrande skratt så fortsätter hela vägen ut på gatan. Vem var egentligen tolken som följde med Saida Catalan och Marcus Sharp den sista dagen? Och varför går uppgifterna om huruvida hans kropp har hittats isär? Betu Chintela. Och vem är nyckelvittnet som militäråklagaren och alla andra kananga talar om som med sån imponerande detaljskärpa pekar ut gärningsmännen? Som Bosco Mokanda. Det sitter en gammal man vid ingången till hotellet och säljer snidade träelefanter och kvinnohansikten. Hela dagen är han där med sitt gunande intyg från diktatorn Mobotos tid som visar att han har gått till statlig hantverksskola tills jag köper två elefanter för 10 dollar och han reser sig för att gå till marknaden och köpa mat till sin familj. Vi är långt ifrån det nya Afrika som det talas om. Det är Afrika som sägs krossa förlegade stereotyper och växa ekonomiskt att det knakar. Här i Kongo Väntas inget av FNs utvecklingsmål nås. Människorna lever ovanpå guld, men svälter ihjäl. Eller våldtas, skjuts, hackas till döds. Vi drar för gardinen och låser dörren. Arbetar snabbare och mer målmedvetet. Kopierar över filmmaterial från den slutna rättegången och domstolens besök på mordplatsen på hårdiskar. Bilden är unika. Inga oberoende observatörer har släppts fram till mordplatsen. Långt in på natten tittar vi in i skärmen. Enligt filmmaterialet stoppades FN-experterna på den enkla grusvägen strax efter byn Mojemosuila och ungefär fyra mil söder om platsen där vi nu befinner oss, Kananga och halvvägs till platsen de skulle resa till, Bonkonde. Bybord talar om att de först hållits vid vägkanten under viss tid. Därefter ska man ha lätts tillbaka först längs vägen och sen en sträcka på cirka hundra meter in i den savannliknande terrängen där de dödats. Uppgifterna går inte att bekräfta. Men platsen som pekas ut är påfallande lik den i modfilmen. Bilderna på amerikanska paket med frysdorkad mat som förefaller ha varit Saida Catalans och Michael Sharp's färdkost tycks ytterligare bekräfta bildernas äkthet. Rättegången mot de gripna männen har pågått sedan den 5 juni. En av dem anklagas för ett särskilt allvarligt brott att ha skurit av Saida Catalans huvud. Han heter Evarist elunga Lumo. Liksom de andra männen förnekar hans skull hävdar att han aldrig ens har sett de båda främlingarna. Den 21 juli är det dags för nyckelvittnet Jean Bosco Mokanda, en grundskollärare i 30-årsåldern att avge sitt vittnesmål. Med sin rosa blänkande skjorta och dramatiska framtoning intar han omedelbart rättsalen. Hans röst ekar mot den kala väggen där någon målat en våg och texten Vi dömer alla lika. Drygt tre veckor före morden, den 16 februari, uppger vittnet att han själv tillfångatogs hos av Camuina en Sapo i byn Moyo Mosuila. Han torterades svårt, och var en hårsmån från att avrättas, men släpptes mot en lösen summa. Den 12 mars befann han sig åter i samma by. I rätten berättade han hur och var FN-experterna dödades trots att han inte såg det med egna ögon. Därpå vänder han sig mot den anklagade i som står vid en sida längst fram i rättsalen i sin mörka tenniströja och gör det utpekande som hela rättegången vila på det blir, deuxième fois c'est le jour où j'avais aperçu M. Ilunga avec parties, disons la tête d'une dame blanche sa, qui était aussi ensemble avec. Jag lärde känna monsieur Ilunga när jag själv kidnappades och fördes till platsen för halshuggning, säger han. Han sväljer, tittar åt vänster och höger innan han fortsätter. Den andra gången vi möttes var dagen då jag såg honom med huvudet av en vit kvinna som just hade avrättats tillsammans med en vit man och tre kongolesiska taxichaufförer. Vittnen tar en paus medan tolken översätter hans felfria franska för de åtalade. Den utpekade i lunga står med korslagda armar kastar en blick bakåt, kanske mot sin mor som uppges ha gråtit oavbrutet och svimmat till rätten. Vittnen Mokanda förklarar därpå att han slog larm direkt efter att ha sett gärningsmannen med Saida Catalans huvud. Jag skickade ett sms till arméns befäl i Bonkonde och till journalisten José Mbouji i Kananga och en journalist på Kassai horizon, säger han. Jag sa vilken by jag var i, vad jag hade sett- och att det nu var upp till dem att sprida informationen. Man kan tycka att kritiska frågor här skulle ha varit på sin plats- som hur det kommer sig att vittnet cyklade igenom den by- där han mindre än en månad tidigare hade torterats- och varit en hårsmån från att avrättas. Eller varför ingen av journalisterna som man kontaktade- rapporterade nyheten. istället för vittnet beröm om militäråklagaren som kallar honom Patriot. Den person i filmen som förefaller vara Ilunga, mannen som ska sätts med särda Katalans huvud, flyr efter första skottet. Kände han till vad som skulle hända, hade han en aning om vad man jobbade för. Vi får information om att ett par dagar efter morden ska skäta en våldsam uppgörelse mellan två grenar av elisen nära byn Moj Mosuila. Och att konfliktens ursprung ska ha varit FN-experternas död. Splittringen i milisen tycks skära rätt genom den grupp av män som ledde Katalan och Sharp mot döden. De ovetande och de införstådda. Ni sa i Bonkonde att de här vapnen inte skulle skjuta. Vakterna Christian och Seba har sjunkit ner i soffan bort i receptionen. En fluga kryper över en tom spajtburk. Luften tätnar. I Lunges advokat Moise Bebova är ung, knappt 30. Han talar så energiskt och teatraliskt att han kunnat spela till ett amerikanskt rättegångsdrama i tv. Advokaten gör sitt jobb och hävdar sin klients oskuld. I övrigt har han få svar att ge. När han säger en sak så får det oss att reagera. Den här rättegången liknar ingen annan jag har varit med om. Allt ska gå så snabbt, det är tydligt. Man talar inte ens om de försvunna kongoleserna bara om de vita eftersom FN kräver det, säger han. Varför då, frågar jag. därför att myndigheterna blir få där undanstökat. Jag tänker på anklagelsen om att rättegången skulle vara politiskt styrd som militäråklagaren så snabbt tillbaka visade. Att snabbt åtala och döma männen och därefter avsluta fallet. Långt ovanför oss öppnas i himlen regnet, det allra första för säsongen Vräken ner mot hotellets blåtak. Den dammiga vägen utanför blir till Gyttja. Himlen är nästan svart, palmerna vajar som mörka skuggor. Jag springer till hotellrestaurangen där ensamma vän väntar ut ovädret med bruna flasken med temboöl framför hotell-tvn som visar ett program från Frans 24 om flyktingkrisen i Grekland. Servitisen meddelar att det finns get och gris. Jag tar geten som kommer in efter en och en halv timme bränd och kall på samma gång. Vittnena kommer en efter en, dyngsura med olika bitar till det pussel vi försöker lägga. Till skillnad från myndighetspersonerna som egentligen ska jobba för folket kräver de inget i gengäld. Inga pengar eller gentjänster, inget mer än att deras ord ska tas på allvar. Vi betraktar livet utanför som de fångar vi är. Känner instängdheten. Så länge vi har sedlar i fickorna kommer vi att behandlas väl. Men vad skulle hända om de tog slut? Ryktet går i Kananga får vi höra. Vilka är de två svenska journalisterna? Är det inte märkligt att de kom från samma land som kvinnan som dog? Kampen mot klockan fortsätter. Det finns fler vi vill träffa. Fortfarande ringer Jean-Pierre Kanyanga, 28 år, sin tre år yngre bror varje dag. Han ringer trots att han vet att signalen inte längre når fram. Han ringer för att han inte vet vad han annars skulle göra. Utan en kropp kan han inte acceptera myndigheternas tvärsäkra uppgifter om att hans lillebror är död. Egentligen var de bara kusiner, men Isak hade flyttat in hos familjen när han bara var fyra år, och Champia Kanjanga hade aldrig sett honom som något annat än en familjemedlem och en lillebror. Alla pengar som Isak tjänade på jobbet som taxichaufför la undan. Målet var att börja på universitetet i Kananga nu i höst och bli jurist, precis som Saida Katalan. Överenskommelsen med ägaren till motorcykeln var hårt skriven. Måndag till fredag fick han köra gratis utan att tjäna en krona. Belöningen kom på helgen. Då fick han bala hela förtjänsten. Den sista dagen sa han bara att han hade ett jobb att göra och att han inte kunde följa med oss andra till kyrkan, säger storboden. När resten av familjen återvände fick de höra av en grannkvinna att Isak hade kommit tillbaka till huset vid tio tiden förämt han tröja. Med sig hade han haft en vit man, Michael Sharp, han har berättat för grannen om resan till Bogonde. Sagt att han visste att det var farligt men att pengarna mellan 50 och 100 dollar var allt för bra för att han skulle kunna tacka nej. Klockan elva på förmiddagen sågs Isak och den vita mannen när de var på väg mot Kanangas flygplats tillsammans med två andra motorcyklar enligt ett vittne som familjen talat med. Därefter upphörde alla spår. En i vår familj borta. Vi vet inte om vi ska gråta eller leta, säger storebroden. De har känna en av de två andra chaufförernas familj och går tillsammans till Monusco. Men den tredje chaufförens identitet har förblivit okänd. Det är märkligt. kan är ingen storstad och vi har verkligen letat, säger storebrodern. Även ägaren till Isaks motorcykel berättar för oss att han försökte identifiera den tredje motorcykelns ägare för att tillsammans kräva ersättning av FN. Inte heller han har haft framgång. En lokal journalist kontaktade Kanangas taxiförening som registrerar alla fordon. Samma resultat. Jag oroar mig alltid för att han jobbar för mycket. Frökte säga åt honom att då och då vila en dag. Men han ville spara allt för att få ett bättre liv, säger storebrodern. Till nytta. Jag betraktar Facebookbilden på Isakabuji. En spinkig, pojkaktig kille. Kan han ha varit en del av en större konspiration? Eller blivit ett oavsiktligt offer? av minsta möjliga betydelse. Vi får information om att ett vittne gjort intressanta observationer utanför Saida Catalans och Michael Sharps hotell efter mörkrets inbrott den 11 mars FN-experternas sista kväll. Vi ringer honom men han vågar inte tala direkt med journalister. Istället blir vi kontaktad av en andra person en timme senare som återger hans vittnesmål ord för ord. Det handlar om en av de politiker som vi tidigare har stött på parlamentsledamoten Daniel M. Bay. Fittnet berättar Politiken kom till hotellet för att möta och Sharp Efteråt såg jag honom ge pengar till en MC förut på gatan som såg skum ut Det var en person som är aldrig tidigare sett i det här kvarteret Daniel M. Bay stod den nya regeringsvänliga regeringsvänlig kambinen SAP och nära Vem var den främmande motorcykelchauffören han betalade i mörkret? Sista kvällen väljde tusentals jätteflugor in på hotellet de flyger upp mot lamporna, kryper runt på möbler och golv och tar sig in under skorna så att det knastrar under fötterna. Nästa morgon ska de vara borta lika plötsligt som de kom som en påminnelse om den okända, onånbara terräng som omger Kananga åt alla håll. Vi är en liten ö i det okända. Våra övervakare, Christian och Sebba följer med oss ut på gatan utanför hotellet. Vinden fläktar skönt i en känsla av frihet. Vi byter mejladresser och önskar varandra lycka till. En bil stannar, plockar upp oss och kör oss till myndigheten Direction General de Migration. Vi behövde papper för att resa hit, vilket vi fick. Papper för att få jobba här, vilket vi inte fick. Och ett papper för att få resa härifrån, vilket vi nu ska få. Jag skriver på sex original och chefen Innocent Gbali Tangamoma smäller leende på stämplar. Bara en sak återstår, enligt Innocent den officiella avgiften på 120 dollar. Visst, svarar jag. Men om det nu är en officiell avgift så vill vi ha ett kvitto. Innocent tystnar. Cykelklockan tickar på väggen. Han ser bekymrad ut i några sekunder innan han skinner upp på nytt. så mm. att vi har förstått det. Det är för vi inte har förstått det. Det att du har jobbat. det är för att inte har det det är säkerheten? Nej, det är säkerheten. Jag läser till en institution som de har sagt om du inte har gjort passkorten och fysiska av Men det är inte jag. Men det är två. Vi inte jobba själva. Monsieur, jag gör det för att hjälpa er, säger han. Den officiella avgiften är 300 dollar. Innan vi lämnar Kongo och Kinshasa finns det en sak att reda ut. Nyckelvittnet Mokanda uppgav i rätten- att han skickade ett sms till journalisten José Mbouji- direkt efter mordet där han berättade att han hade sett- en utbegad gärningsman med Zaira Catalans huvud. Ändå rapporterade journalistens radiostation- Radio Television igen inte ett ord om nyheten. Vi bestämmer en sista intervju för att fråga varför. Journalisten Mbouji befinner sig sedan en tid i Kinshasa- i augusti gick beväpnade män in på hans redaktion i Kananga, slog sönder del av inredningen och beslagtog sändningsutrustning. Attacken skedde kort efter att en rapportering väckte borgmästaren Sylska. När vi visar filmen med nyckelvittnens ord i rätten blir han förvånad. Mokanda skickade visserligen ett sms, säger han, men det kom först tre dagar senare, den 15 mars klockan åtta på morgonen. Dessförinnan hade vi ingen kontakt. Enligt journalisten skrev vittnet ordagrant att han hade information om att de två experterna som förts bort den 12 mars nu hade dödats. Inget om att han själv hade befunnit sig på mordplatsen och sett en av mördarna gå runt med Saida Catalans huvud. Inget om att de hade dödats redan första dagen. Jag svarade med att fråga vad byn hette och han bad mig genom lite tid för att ta reda på det, säger journalisten. SMS:et saknas, din gamla telefon, men journalisten är säker. Meddelandet kom först efter tre dagar. Vi talade i telefon senare samma dag och då framgick det tydligt att det var uppgifter och att han själv hela tiden hade befunnit sig på en två timmar till fots från mordplatsen, säger journalisten. Nyckelvittnet Mokanda uppger i rätten att han också kontaktade en andra journalist på stationen Kassai-Horizon. Men även den andra journalisten förnekar för oss att någon sådan kontakt skulle ha skett, Mokanda- hörde av sig först efter tre dagar även till honom och det handlade tydligt om andras uppgifter. Uppgifterna följer med hela flygresan hem. Nyckelvittnens ord står mot de båda journalisternas. Någon ljuger. Men hur mycket han vänder och vrider på det kan inte se något skäl till att det skulle vara de senare. Och därmed skulle det vittne som hela rättegången bygger på ha ändrat sina uppgifter på en helt avgörande punkt om huruvida han befunnit sig på mordplatsen. Därmed faller hela vittnesmålet. Den franska journalisten Sonja Rolli som befann sig i Kasai vid tidpunkten för mordet har förlorat sin akkreditering och tvingats lämna landet. Ändå fortsätter hon att leta efter sanningen. I september kunde hon publicera en översättning av en ljudinspelning från det möte som Katalan och Sharp hade med grupppersoner från Camuina Sapo i Kananga dagen före morden. En inspelning, FNs utredare nämner i sin rapport men av svårbegripliga skäl väljer att inte fästa någon vikt vid. På mötet försöker en äldre, respekterad medlem som kommer till Kananga för fredssamtalen med regeringen varna FN-experterna för resan till Bukonde. Men den äldre mannen talar inte franska och hans varning felöversätts så att det tvärtom framstår som att han garanterar deras säkerhet. Det finns ingen anledning att vara rädda, särskilt inte dit ni ska åka, översätts den äldre mannens tal, enligt Arifi. Minst tre av personerna som är med på mötet försöker aktivt vilseleda Katalan Sharp. Tolken Beto Sintela som är ännu försvunnen samt två personer som enligt RFI är knutna till säkerhetstjänsten. Alla tre står såväl den nya regeringsvänliga Camuina Zappo-ledaren som ministern Clement Kanko nära. Den agent som stod för felöversättningen, arbetade enligt RFI samtidigt för myndigheten Direction General de Migration- samma myndighet som förhindrat oss från att arbeta fritt i Kananga Hans namn Thomas Nkashama